0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Beyond, le podcast de l'AACC, l'association des agences conseils en communication. Alors pour cette première session, on va se présenter, on va dire un mot sur ce podcast, très simple. Beyond a pour vocation de susciter et développer vos ambitions en agence digitale. Nous sommes actuellement dans les locaux de l'agence Brax, où cette émission est produite, et nous remercions Julien Casiro, qui nous accueille et qui est le cofondateur de l'agence. Pour cette première session, nous allons parler d'un métier récent, et incontournable dans le digital, le social media manager. Pour ça, je suis avec Julien Petit, social manager chez Marcel je suis avec Thomas Genet, social manager chez Roxane et avec Tatiana Ferresantis, digital stratégiste chez Brax. Je suis moi-même Emmanuel de Saint-Bon et je dirige l'agence. Roxane, salut à tous. Hello.
1: Bonjour.
0: Bonjour. Ravi d'être avec vous. Alors, social media manager, voilà le genre de métier qui ne permet pas forcément de frimer en soirée tant il est compliqué à décrire et à cerner. La dernière fois qu'un social media manager a tenté d'expliquer à son père en quoi consistait son métier, il a dû subir de plein fouet le terrible, mais très paternel, « Oui, tu bosses dans l'Internet, quoi !» Pourtant, aujourd'hui, l'image qu'on a des entreprises, et même nos choix de consommation, sont façonnés par les échanges que nous avons avec nos pères, et cela en grande partie sur les réseaux sociaux. Oui, nous sommes tous sous influence les uns des autres, et dans cette jungle que sont devenus les grands réseaux sociaux, il faut quelqu'un pour s'orienter et naviguer. Contenu, format, fonctionnalité technique, plan média au nom barbare retargeting, custom audience, look-alike, et bien sûr des vrais gens avec qui on interagit avec psychologie. Bref, il faut savoir presque tout faire pour exercer ce métier, geek, rédacteur, stratège, analyse, plan média. Alors je me pose la question, comment est-ce qu'on devient un social media manager Est-ce que vous, vous avez été formé Est-ce que vous avez appris vos métiers à l'école, dans vos boîtes Qu'est-ce qui fait que vous êtes devenu aujourd'hui social media manager
2: alors, pour moi, c'est Thomas. l'évolution hein, assez logique du métier de community manager, dans mon cas, qui n'est pas quelque chose qu'on a forcément euh, appris directement euh, à l'école, enfin pour moi, à l'ISCOM, en formation, mais quelque chose okay. qu'on découvre sur le tas, euh, bon, pour moi, en 2009-2010, donc euh, au, au tout début hein, du social media management. De, de grande envergure et euh, c'est, alors c'est pas forcément une évolution directe euh, mais euh, on, en général on est community manager avant de devenir
0: social donc c'est un peu ta culture de base plus la formation que tu as reçue dans ta boîte qui, t'as, qui fait que es aujourd'hui social media manager ouais, c'est ça. d'accord pour les autres
3: euh, moi, il y a eu une partie qui a été réalisée à l'école, à sub de pub. On avait effectivement des cours sur les réseaux sociaux. Euh, donc, c'était plus la stratégie de marque. Après, je pense qu'il y a une formation un petit peu innée sur les usages qui se fait naturellement parce qu'on ben, a tous, euh, j'imagine, des comptes personnels. Donc, mine de rien, ça nous éduque vachement sur euh, comment on utilise ces réseaux, euh, quelles sont les fonctionnalités, etc. Exactement. Et après, eh ben, effectivement, euh, la première fois en stage et puis après en poste euh, sur des euh, clients qu'on, sur lesquels on travaille. Sur sur Julien,
0: histoire analogue ou euh, parcours différent hum,
1: Moi, je n'étais pas très prédestiné à, à travailler dans le social. J'ai fait une classe prépa, une école de commerce. Et après, c'est plus venu par euh, la passion de la marque, la passion de la culture publicitaire et euh, le croisement avec la passion des réseaux sociaux euh, en tant que tel. Enfin, Il y a une forme de, de plaisir personnel à pouvoir euh, passer des journées entières sur Twitter, sur YouTube, euh, sur Facebook et Instagram. Et c'est le croisement en fait, de ces deux choses-là qui m'ont amené petit à petit en fait, à travers différentes expériences au métier de social. Ok, et ce qui
0: est intéressant dans ce que vous dites, ces deux choses, c'est que c'est à la fois un mélange de théorie et de pratique, ça, ça rejoint une pratique personnelle que vous aviez, et puis on le voit, il y a une certaine diversité de parcours dans ce qui vous a amené à ce métier. Je vais vous poser une petite colle, un exercice un peu compliqué, si j'ose dire. Si vous deviez définir en une phrase, à un béotien ou à votre mère, ce qu'est le métier de social manager, qu'est-ce que vous diriez on ne va pas essayer de tout définir, mais vous en diriez quoi spontanément Moi, quand je suis dans, dans les repas de bien.
1: famille, euh, je dis souvent que j'accompagne les marques dans leur stratégie sur les réseaux sociaux, tout simplement. Parce que maintenant, aujourd'hui, euh, Facebook et Instagram sont quand même connus auprès des plus grands noms. Mon grand-père est sur Facebook, donc euh, en soi, c'est assez simple pour eux de, de comprendre qu'aujourd'hui, bon, bah, voilà. Je,
0: D'accord, On accompagne les marques sur les réseaux sociaux. Thomas, Tatiana, si vous voulez compléter, qu'est-ce que vous diriez
3: Ouais, oui, ouais, globalement, euh, c'est relativement similaire. Si je dois en résumer en une seule phrase, bah, c'est un peu court. Donc, c'est accompagner les marques sur leur discours, euh, sur euh, les réseaux sociaux, et aussi et l'interaction avec euh, les consommateurs.
0: L'interaction avec les consommateurs, tout le moins. Et puis la production de contenu et
2: publicité euh, sur ces supports-là aussi, en général, c'est quelque chose qui est... Qui est compris.
0: Ce qui est intéressant à observer et on, on le ressent à travers vos témoignages, c'est que ces dernières années, les réseaux sociaux ont pris énormément d'importance dans la communication, dans la stratégie des marques et qu'effectivement ces réseaux sociaux colportent des codes, des techniques, des formats, des approches particulières et que oui, il faut du conseil, oui, il faut de l'expertise, oui, on a une multitude de choix qu'on peut faire dans lesquels on peut avoir raison euh, ou euh, se tromper. Alors, ce qui est intéressant avec ce métier également, c'est que, en tout cas pour moi, il me semble très complet, vous avez parlé de stratégie, on a parlé également également de technique et de, 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 de geek. Euh, il faut être rédacteur, il faut être euh, analyste, parce qu'évidemment, il faut, euh, il faut analyser les résultats, puis parfois, il faut être psychologue. Euh, quelle serait pour vous la dimension la plus importante Je répète, donc stratège, geek, rédacteur, analyste, psychologue. Qu'est-ce qui fait qu'un bon social media manager est un bon social media manager euh,
1: Si je peux répondre, moi... Euh en parlant en tant que marsellien. Mmh. Euh, c'est la culture de l'idée, en fait. Euh, c'est la valeur qu'on met dans, dans la création, parce qu'aujourd'hui, euh, voilà, il y a un flot incessant d'informations, on est submergé par l'information sur les réseaux sociaux. Il faut créer une forme, j'aime pas ce mot, je suis désolé, de stopping power, créer une forme d'accident, de tension, euh, qui va permettre de faire passer notre message. Et c'est cette culture-là qu'on défend absolument partout chez, chez Marcel aujourd'hui, c'est la culture créative. Donc ce que je recherche moi quand je recrute un CM dans mon pôle, c'est être avant tout euh, un
0: créatif dans l'âme. La... Un créatif dans l'âme, et aussi bien au niveau de l'image que des formats, que de la rédac, alors, que de l'accroche
1: C'est à la fois sur la rédaction, mais même sur euh, vraiment, la. quand j'insiste sur la culture de l'idée, c'est, c'est de trouver en fait ce qui va faire mouche, euh, ça peut s'exprimer, c'est avant tout l'idée avant le format, c'est ce qu'on met souvent dans nos recommandations, euh, j'essaie de rien dévoiler non plus, mais c'est hum. il- évidemment de trouver euh, l'idée, et après l'exécution, elle peut être sur YouTube, elle peut être sur Twitter, sur Snapchat, moi je m'en fous, en fait, c'est juste l'idée euh, qui va résonner avec la cible à laquelle on a envie de s'adresser, ça va pas comme ça
0: Tatiana, Thomas, d'accord avec ça, pas d'accord
2: Ouais, c'est, c'est un axe fondamental hein, du métier, c'est sûr. Il faut vraiment toujours qu'il y ait, il y ait un potentiel de création dans ce qu'on fait. Sinon, on est juste dans la répétition, on n'a pas besoin de vraiment de faire ce métier. Moi, il y a aussi la curiosité qui, qui va de pair hein, avec euh, la création. Euh, par exemple, à Roxelle, on est, on est, euh, on est quatre au social media, donc on, on, on est vraiment hyper soudés. Et il euh, faut vraiment toujours qu'on soit sur le qui-vive, qu'on se, qu'on se consulte, qu'on... Est-ce que tu as vu la dernière... Euh, et qu'on qu'on de constamment, voilà constamment et, que, les les et qu'on suive tout ce qui se passe euh, parce que euh, voilà le nouveau format va peut-être donner une nouvelle dimension à justement l'idée qu'on avait la semaine d'avant mais qu'on n'arrivait pas à traduire donc c'est euh, toujours d'être en veille et toujours d'être curieux de ce qui se passe euh, sur les marques sur les formats et sur les plateformes okay.
3: moi je te rejoins un peu là dessus sur le côté agile en fait je pense que c'est des métiers qui vivent dans, dans l'instantané et donc on a besoin d'être au fait de ce qui se passe que ce soit en termes de, d'actualité ou même sur les marques et que c'est important dans ce métier là et aussi sur la stratégie parce que finalement si j'ai enfin je pense que si on a une super idée mais qu'elle n'est pas diffusée au bon endroit et finalement qu'elle ne touche pas une personne intéressée bah, c'est finalement un coup d'épée dans l'eau mmh. et je trouve ça dommage donc pour mmh. moi la partie stratégique et très importante bon. aussi.
0: Moi, je rajouterais personnellement une dimension qui, me semble-t-il, prend beaucoup d'importance. C'est l'exposition en clientèle, du fait de la montée en, en importance de ces médias sociaux dans l'esprit des annonceurs. Les social media managers sont de plus en plus exposés en clientèle, donc porteurs de la voix de l'agence pour laquelle ils travaillent. Et ça suppose un ensemble de qualités euh, en tête desquelles je mettrai la rigueur Hein, on parlait d'artistes, on parlait de création, etc. Je trouve que la rigueur est aussi euh, euh, importante dans ce, ce temps qui défile. Alors justement, euh, à propos de temps, il y a une question très très simple que je me posais. On sait que vous gérez des communautés, ces communautés interagissent, posent des questions. Euh, il y a une nécessité de réaction rapide, dans certains cas de quasi temps réel. Est-ce que parfois cette gestion du temps compliquée, cet éclatement des frontières spatio-temporelles, n'est pas un peu compliqué à gérer Il n'y a pas une brouille entre la vie perso et la vie pro je te vois sourire, ouais, bah oui, oui,
3: je pense que c'est compliqué, effectivement, à gérer. Euh, c'est, c'est des métiers qui demandent beaucoup de temps et beaucoup d'investissement. Comme tu le soulignes, il faut réagir en quasi direct. Et donc, c'est vrai que quand on a plusieurs clients, ça peut être parfois un peu compliqué de jongler de tous les côtés. Après, je pense qu'on arrive à faire quand même une distinction entre le pro et perso, même si on a nos usages et nos, nos profils personnels. Mais en tout cas, oui, plusieurs clients et le, le temps de réaction est important. Donc, à jongler, c'est un peu compliqué.
2: C'est... c'est euh... Il y a deux facettes, en fait, c'est un peu à double tranchant, c'est-à-dire qu'on fait ce métier parce qu'on on aime les réseaux sociaux à usage personnel et que c'est pour ça qu'on est curieux et qu'on a de l'appétence pour euh, travailler sur ce support. Donc on, on a un peu la chance de travailler sur un, dans un milieu qui, qui nous passionne ou qu'on aime naturellement. Euh, le le revers de la médaille, c'est justement qu'il faut bien faire les sanctions et que parfois ça, ça mange un peu sur la, la vie perso, c'est parce Ça. qu'on va toujours avoir un petit peu presque un... Un, comment dire, une déformation professionnelle de toujours analyser euh, sous un... Mais ça peut presque provoquer du stress, j'imagine, dans certains cas, non Forme d'astreinte Ça dépend des, ça, ça dépend des cas. Faut, voilà, après, c'est... chacun le, le vit comme veut pour arriver à couper et à, à faire la part des choses. Mais c'est vrai que c'est à la fois un avantage pour nous, je pense, et oui. il faut réussir à le gérer pour pas que ça soit trop chronophage. Et que et c'est bien, compliqué. tu veux ajouter quelque chose sur ce point ou pas particulièrement euh, La contrainte de temps est beaucoup plus
1: observée côté, euh, côté client. Il y a des clients qui nous font confiance et on est en direct avec, euh, avec leur... Enfin, on gère en propre leur, leur réseau, euh, alors que d'autres clients, effectivement, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a un petit temps d'adaptation euh, voilà, sur lesquels il faut, il faut travailler
0: pour pouvoir justement réagir vite. D'accord, d'accord. Il y a une chose qui m'interpelle également puisqu'on parle de communauté. Communauté veut dire grande diversité de personnes et il y a un phénomène qu'on connaît bien chez, chez les social media managers, c'est le phénomène du troll. Hein, Le troll, c'est le participant euh, destructif et stérile qui vous casse les pieds. Est-ce que vous avez déjà eu à affronter des trolls sur Internet, sur les réseaux sociaux Je pense
2: que que tout le monde, je pense, à des degrés plus ou moindres, mais il y a des gens qui ont quand même énormément de temps libre. C'est
0: génial. (rire) Des gens qui nous occupent un peu de bande passante. Donc là, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes face à un troll hein, Quelqu'un que vous ne pouvez pas raisonner, qui a décidé de de toute façon de vous casser les pieds ou de vous pourrir votre timeline est-ce que vous voulez couper le sifflet est-ce que
3: faut prendre une grande inspiration mmh. je pense enfin pour ma part je suis pas je pense que je, je suis pas pour rentrer dans le combat donc je préfère essayer de de garder du, du calme et euh, sans essayer de raisonner la personne, juste au bout d'un moment, je pense qu'il faut laisser tomber. Il faut laisser
0: s'essouffler. Don't feed the troll. Don't feed the troll. D'accord. Parfois avec humour. Hein, on l'a vu récemment avec Decathlon. Il y a pas mal de choses ah. qui sont qui sont faites. Autre point en balaye, mais la mission est courte, c'est l'explosion de l'influence. De plus en plus d'agences et de marques s'engagent dans des collaborations ponctuelles ou long terme avec des influenceurs, des influenceuses. La question que je me pose, selon vous, c'est est-ce que un community manager doit-il lui-même être un influenceur de tel ou tel domaine, telle ou telle communauté Ou, question corollaire, est-ce que le community manager, le social media manager, doit nécessairement connaître ce monde de l'influence, être, avoir des relations avec des influenceurs, des influenceurs, un peu comme des responsables RP le font avec les journalistes, traditionnellement
1: Yes euh, je dirais que ce n'est pas forcément au CM de connaître en propre l'influenceur, mais de savoir juste maîtriser en fait, leur code. Nous, ce qu'on aime bien observer, c'est souvent qu'ils sont à l'initiative de certaines tendances, et c'est de pouvoir ensuite les, se les approprier, et, et de pouvoir créer, du créer derrière des opérations avec les marques. Il n'y a pas une nécessité, en tout cas, à ce que
0: le CM connaisse en propre l'influenceur. Donc connaître la culture, connaître les usages, savoir comment se comporter en, en amont et pendant une opération avec des influenceurs.
2: Ouais, ouais, c'est ça. Connaître leur code euh, et puis euh, avoir déjà une idée de, de l'idée qui pourrait euh, donner naissance à ce partenariat qui ne soit pas juste, euh, voilà, j'ai, j'ai mis le nom de la marque en hashtag en bas du poste, qui est vraiment une recherche derrière. Euh, ça, ça demande quand même pas mal de, de, de lecture et de, de curiosité. Oui, de pratique
3: de pratique. Oui. Oui. Oui, je suis d'accord. Je pense qu'il y a une culture à connaître, des codes également à connaître. Après, pour moi, la gestion d'influence, c'est un métier également à part entière. Il y a des gens qui sont vraiment spécialisés là-dedans. Donc, s'il faut en connaître les, les rudiments, il n'y a pas besoin d'être expert sur le sujet.
0: Autre question rapide et je balaye. On sait que les objectifs que vous avez sont de gagner des fans, de générer de l'engagement, de provoquer une action, de contribuer à améliorer l'image, que sais-je encore. Et il y a un levier qui s'est beaucoup développé ces dernières années, c'est l'achat média. L'achat de médias est devenu incontournable, on sait très bien que les publications dites organiques ne suffisent plus. Alors question, êtes-vous également des experts de l'achat média sur les réseaux sociaux Je rappelle que les formats, les techniques, les approches évoluent à vitesse grand V. Ou bien, avez-vous au sein de vos agents des collaborateurs qui sont spécialisés sur ces achats médias
3: les deux. <rire> les
0: deux. À la fois tu sais et à la ouais. fois tu...
3: En fait, ça va dépendre de, de vraiment le niveau d'exigence qu'on peut avoir sur le média, c'est-à-dire que la plupart des comptes, on les gère nous-mêmes. Mm-hmm. Euh, on a les capacités de les gérer assez largement. Néanmoins, il y a des comptes sur lesquels il va y avoir une, une symbiose par rapport aux autres touchpoints et donc pour lesquels on travaille en collaboration avec des agences médias. Ouais, c'est
1: devenu de plus en plus indispensable. Euh, nous, la force du réseau publiciste, c'est qu'on s'est rapproché de, de Blue449 qui migrer chez nous sur les champs et c'est une vraie force, ils sont à deux bureaux de moi et en fait je peux en permanence collaborer avec eux et effectivement il n'y a plus une reco qui sort sans qu'il y ait une forme de tampon une caution de média même si
2: l'agence média derrière c'est pas forcément loup ou du groupe publiciste donc ça c'est okay. indispensable
0: Thomas Là, moi toi aussi j'ai...
2: j'ai une expérience perso sur le sur le média parce que j'ai fait pas mal de j'ai utilisé le pixel pixelto et fait pas mal de retargeting euh, et, et aussi de, comment dire, de social media dans un contexte e-commerce donc, euh, Ça, c'est ton expérience en voilà, Chine. ton voilà, hein, le ouais. Et, euh, du coup, euh, voilà, c'est, j'avais déjà ce, on va dire, cette carte-là. Après, euh, voilà, il y a tellement de choses et tellement de, d'évolution que, euh, nous, chez Roxanne, en général, on fait la, la plupart euh, tout seul, mais il, y, y a tellement de choses à faire que ça prend une part énorme du métier, justement, de se tenir au courant des dernières stratégies. médias et et et, voilà. Par exemple, voilà. Ouais, Par ouais, Pinterest, ça fait pas très longtemps qu'ils font les publicités. Il ouais. euh, y a, Toujours des nouvelles offres et toujours des nouveaux formats.
0: Ok, alors je dis un mot sur les salaires. Vous allez me dire si vous vous reconnaissez là-dedans. Salaire d'embauche, alors, c'est une, une étude marché de la presse qui est parue récemment, qui parlait, euh, avant d'être social media manager, on disait qu'on est community manager, on est embauché généralement autour de 30 000 euros, 30 000 euros bruts annuel, modulo quelques milliers d'euros, et qu'en grandissant, social media manager, head of social media, on pouvait tendre à 40, 45, 50 000 euros, sans dévoiler vos salaires, vous êtes d'accord avec ça Ça correspond à la réalité
3: je suis plutôt en phase, Plutôt en phase, ouais. plutôt en à, phase peu vrai, ouais. à
0: peu près en phase, très bien. Alors, une fois que vous avez fait ce métier qui est très complet, dans lequel il y a de la technique, il y a de la rédac, il y a de la créa, il y a de la stratégie, il y a de l'exposition en clientèle, Dieu sait si c'est intéressant, à quoi, selon vous, cela peut conduire à moyen terme Est-ce que vous savez ce que vous voulez, voudriez faire à moyen terme Est-ce que ça peut conduire à une vie en agence Si oui, quoi Est-ce que ça peut conduire à une vie hors agence On n'a pas préparé, donc là, je vous prends un peu au dépourvu. <rire>
3: Bah, je pense oui, à la fois en agence mais aussi chez l'annonceur. Il euh, y a d'ailleurs des agences qui fonctionnent avec des méthodes de régie pour euh, leur social media manager. Donc autant il y a un avenir en agence, il bah, y a de plus en plus d'agences qui rachètent des agences digitales ou social media. Donc euh, je pense qu'il y a du travail à aller chercher là-dedans. Et de toute manière, à, à long terme, je vois aussi des, des pistes plus de stratégies, de conseils ou autres, parce que finalement, c'est un des touch points où on a le, la clé d'entrée de contact avec les consommateurs.
0: Tout à fait.
1: Je pense que c'est Julien. un métier euh, effectivement d'avenir parce que quand je vois le niveau de connaissance de certains prospects ou, ou clients, etc.,
2: sur leur culture sociale et médias, je me dis qu'on a encore une belle marche devant nous. Oui, moi aussi, je trouve que c'est un métier très exigeant. Où on a besoin de se tenir au courant euh, régulièrement et on euh, voilà, ne peut jamais se reposer sur, euh, sur ses acquis. Donc, euh, le bon côté, c'est que
0: ça ouvre plein de portes après... Euh, sur différents domaines ou différentes aspects. Ah, c'est magnifique, vous êtes tous en phase avec votre métier, vous apportez tous à un métier d'avenir. Mais il y a une question qui me brûle les lèvres, parce qu'on parle beaucoup des agences avec leurs codes, leurs coulisses, leurs horaires souples, les sujets intéressants, mais on parle aussi beaucoup des horaires à rallonge, des astreintes, dans certains cas des, des salaires qui ne sont pas toujours. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi cette vie en agence, avant même de parler du métier
1: euh, je dirais l'apprentissage on apprend à, à vitesse grand V euh, je parle juste simplement des, des appels d'offres quand on est sur un appel d'offres en il fait, euh, y a une telle émulation il y, y a un key moment en fait qui se forme dans, dans, dans l'agence et c'est là où on apprend un maximum on s'entoure de le, plein de collaborateurs du planning, des décès, des
0: créatifs des gens du newbies, des commerciaux bref c'est une vraie émulation et c'est ultra enrichissant Tatiana et Thomas, je vous vois opiner. La, la compétition, c'est le grand kiff du moment, et c'est c'est ce qui vous attire en agence. C'est, c'est, c'est parfois c'est parfois
2: difficile physiquement, euh, <rire> et c'est c'est ça demande beaucoup de de temps et de et d'énergie. Mais oui, c'est c'est génial de pouvoir bosser euh, là à 5, à 10, euh, pendant trois jours une semaine à fond. Il euh, y a voilà, c'est quelque chose. C'est parfois retrouve... plus. Oui, voilà, parfois plus. Mais euh, enfin, parfois voilà, pendant trois jours, on va vraiment être quasiment h24 euh, ensemble et euh, c'est pas forcément quelque chose qu'on a dans tous les métiers, c'est pas forcément quelque chose qu'on a chez l'annonceur. Et voilà, c'est de pouvoir être sur plein de thèmes différents, comme ça. en sachant qu'on a une carte blanche sur euh, pour une certaine phase sur les idées sur jusqu'où ça peut aller. D'accord. Ouais, c'est, c'est Autre bien. raison
0: éventuelle, La, le choix de bosser en agence.
3: À bah, titre personnel, c'était effectivement pour euh, pouvoir être en relation avec plein de personnes différentes. J'aime beaucoup euh, travailler en groupe et également d'avoir euh, une certaine variété de sujets, c'est-à-dire que comme on a beaucoup de clients différents, j'ai beaucoup de sujets différents Absolument. tous les jours. Il y a un problème différent ou justement une idée différente et c'est euh, cette variété en fait qui me plaisait.
0: Vous savez d'ailleurs que quand on reçoit des gens en entretien d'embauche en et qu'on leur pose question, euh, ce que tu viens de formuler, Tatiana, c'est la réponse numéro un, c'est la diversité des sujets, la variété des interlocuteurs avec lesquels on travaille en externe, comme en interne. Il y a d'ailleurs une question que je me pose, quelles sont les fonctions avec lesquelles vous interagissez le plus au sein de l'agence Est-ce que c'est des fonctions créatives Est-ce que c'est des fonctions commerciales Est-ce que c'est avec les planeurs Avec qui vous bossez le plus fréquemment au quotidien Créa. Créa, vraiment. Thomas
3: moi, dans ma position, j'ai la chance de, de travailler un peu avec tout le monde à l'agence. Ouais, Donc, je suis assez privilégiée. Après, je vais quand même reconnaître que je travaille étroitement avec les chefs de projet parce que dans le quotidien, voilà, on échange beaucoup sur les plannings, etc. Donc, c'est surtout avec eux, mais globalement avec tout le monde.
0: Ok. Ok. Très bien, très bien. Donc, on a beaucoup parlé de, de ce métier de social media manager, on a même parlé de la façon dont vous envisagez l'avenir. Il y a une question quand même que je me pose, c'est comment est-ce que vous voyez ce métier évoluer à l'horizon de cinq ans, mettons On parle par exemple beaucoup d'internalisation, ça veut dire que les annonceurs ont de plus en plus dans leur troupe des social media managers. Comment est-ce que vous voyez les choses évoluer Est-ce que vous voyez d'autres évolutions ou d'autres avatars auxquels il faut se préparer dès maintenant et je sais pas si ça va se spécialiser
2: entre guillemets un petit peu sur je sais pas si l'influence sera encore plus un, un pôle à part que maintenant je sais pas si le média sera aussi dès le début quelque chose qu'on, qui sera plus enseigné à l'école ou en formation que maintenant il euh, y a les régies et, enfin, je, et puis je pense aussi que euh, comme le disait Julien tout à l'heure même si ça fait quand même un certain temps qu'il y a du social media chez beaucoup d'annonceurs même des grands groupes il y a encore énormément à faire de ce côté là Et donc, je pense que voilà, en en formation, en en spécialisation sur des domaines plus précis, soit de l'influence, soit du média, soit de la stratégie, il y a euh, a des profils qui vont plus on fera peut-être se, se oui. voilà, mmh. peut-être se décider un petit peu plus sur. Euh,
0: Tatiana, Julien, vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça, par rapport à, euh, à cet avenir du
3: métier Oui, bah, notamment notre, l'avenir de notre métier en agence. Moi, je pense que du coup, il y a une exigence de plus en plus haute sur la qualité des, des contenus produits de la part des annonceurs. Donc là-dessus, il va falloir qu'on se qualifie toujours plus et en permanence. Mais également, il va y avoir une volonté plus forte sur la partie conseil, qui justement est la plus-value que va avoir une agence par rapport à un annonceur qui finalement internalise de plus en plus ces métiers-là.
0: Je suis assez d'accord avec toi personnellement. Si je peux rajouter un mot, c'est qu'on est passé d'un métier qui était plutôt opérationnel, tactique, exécution, et qui est de plus en plus intégré. Et c'est un peu ce que tu disais, Julien, tout à l'heure, dans la stratégie, dans la compréhension des besoins propres de la marque, dans les problématiques, dans les enjeux auxquels elles sont. Et il faut effectivement des gens, il va falloir des gens de plus en plus qui sont capables de saisir ces subtilités, ces finesses, ces enjeux, pour les exprimer à travers les actions et les contenus sur, sur les réseaux sociaux.
1: Moi, bon, ma projection du métier, c'est... Euh j'aime dire que les créates de demain sont un peu les CM d'aujourd'hui, euh, à savoir que euh, la, la palette euh, du métier de CM, c'est maîtriser sa communauté, maîtriser les plateformes, maîtriser la plateforme de marque pour pas raconter n'importe quoi sur les réseaux sociaux et trouver des idées fait que automatiquement, ça les amènera euh, à être des, des créats en puissance. Pour moi c'est, c'est les futurs créa tout, tout simplement. Aujourd'hui effectivement c'est le créa traditionnel euh, règne on va dire euh, dans le milieu de l'agence
0: et je pense que euh, les CM seront des euh, créa euh, en devenir. Belle image. Euh, dernière question, est-ce que vous voulez partager avec les auditeurs votre meilleur souvenir dans ce métier Si vous avez... Un meilleur souvenir
3: euh, Moi, mon meilleur souvenir, euh, je pense que c'est quelque chose qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. Euh, on est parti en séminaire avec euh, toute l'agence Brax euh, à Séville. Donc voilà, on a passé euh, trois jours euh, tous ensemble. Ça nous a permis de, de nous rapprocher, de, d'apprendre à tous bien nous connaître. Et euh, bah, c'était vraiment euh, super. On a passé un, un super voyage. Cool
2: oui, j'ai assez, ouais, euh, bon, tous les, les, les super moments qu'on a passé à faire des, des recos jusque tard euh, où on a vraiment beaucoup échangé. Euh, sinon, juste pour essayer de la faire rapide, moi j'ai eu la chance de découvrir le métier de social media manager sur une énorme marque en Chine à destination de communauté internationale qui était la, la marque Tao et du coup qui euh, où on avait. Enfin, voilà, j'avais vraiment carte blanche dans une petite agence en Chine qui a tu plaît le volume en six mois et qui euh, mmh. est passé de 5 à 100 personnes en, en un an. Donc, euh, ça, c'était vraiment génial pour commencer. Et, euh, voilà. Mais sinon, je pense qu'on a tous des très bons souvenirs de... assez variés là-dessus. Okay.
1: Je dirais euh, euh, un mail euh, du responsable du Newbies euh, qui nous invite tous à le retrouver dans une salle avec une bouteille de champagne pour nous dire qu'on a gagné le dernier pitch.
0: Belle <rire> attitude. J'ai une dernière question pour vous. Quel conseil vous donneriez aux jeunes gens qui nous écoutent, aux étudiants, pour devenir, comme vous l'êtes, des social media managers Si vous aviez un conseil à leur donner
3: Déjà, je pense qu'un des points importants, c'est de faire de la veille, non-stop, en permanence. C'est peut-être là, ce qu'on dit, ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure, euh, du fait que ça prend un peu sur nos vies perso, mais ouais, je pense que quand, ouais, ouais. quand on est passionné par un métier, ben voilà, on, on arrive à donner de notre temps. C'est important de voir ce qui se passe, ce qui se fait, quelles sont les nouveautés pour être toujours euh, au top de, de la nouveauté, pouvoir proposer des choses innovantes. Euh, la rigueur, c'est important aussi. Absolument. Euh... Puis surtout
2: que les, enfin, c'est quand même assez, c'est pas. Forcément le cas pour tous les métiers. Les plateformes donnent pas mal de on va dire de, de modules, de, d'apprentissage. On peut passer des certifications. Il y a plein de... Hein, toutes les plateformes, enfin, surtout Facebook, mais même les autres, donnent pas mal de, de matières pour se former directement. Donc, ça permet pas forcément d'avoir toutes les connaissances ou l'expérience. Mais euh, c'est un bon début. et Quelqu'un qui est vraiment, vraiment motivé en social media peut le... C'est un métier où il faut aimer apprendre. Voilà. Tout à fait. C'est, c'est ça. Il faut, faut être curieux, donc il faut aimer apprendre. Et c'est jamais fini. Oui. OK je peux compléter, je dirais que c'est aussi
1: il euh, faut euh, apprendre à aimer les marques. Ça peut paraître particulier dit comme ça, mais euh, faut pas oublier que demain, en fait, vous allez travailler pour une marque en agence comme chez l'annonceur et qu'on peut voir beaucoup de... On peut les appeler des influenceurs, des tweetos voilà, qui, qui, qui savent maîtriser les codes, mais qui dès qu'on les met en fait aux commandes euh, d'une marque ne savent absolument pas en fait euh, communiquer euh, au nom de la marque. Et, et donc du coup, je, j'insiste assez lourdement sur c'est la partie stratégique et je, je peux beaucoup valoriser la, la création, mais évidemment ça va de pair avec euh, la partie stratégique. On est beaucoup en relation avec le planning chez, chez Marcel et effectivement la culture de la marque, et le respect de la plateforme de marque, ne pas faire des tweets, et des coups d'épée dans l'eau qui sont gratuits à chaque TT. Euh,
0: effectivement, ça c'est important. Eh bien, écoutez, ça peut être le mot de la fin, puisque tu parles, Julien, de, de planning stratégique. Ce sera justement euh, l'objet de notre euh, prochaine émission. Cette émission touche à sa fin. On vous remercie de l'avoir écouté. On espère que vous avez tous apprécié. Si c'est le cas, dites-le nous, commentez, partagez, parlez-en autour de vous. Euh, merci à vous, chers invités. Julien, Tatiana, merci. Thomas, vous avez été top. Merci. On vous donne rendez-vous donc dès la semaine prochaine pour la prochaine session où on parlera donc de planeur stratégique. Salut à tous et bonne journée